0: Leyendas negras de la Iglesia. Vittorio Messori. El arzobispo de Turín, custodio del santo sudario en nombre de la Santa Sede, ha vuelto a hablar, por fin, tras el silencio de la jerarquía de la Iglesia, después de la conferencia de prensa del 13 de octubre, que numerosos observadores juzgaron demasiado apresurada, como si todo siguiese más o menos igual que antes. Resulta excelente la iniciativa del cardenal Ballestrero de retomar un asunto que únicamente podría parecer secundario a aquellos religiosos encerrados en los asépticos laboratorios de una teología superflua por la ausencia de contacto con el pueblo de Dios, al que sin embargo no cesan de aludir. Los centenares de cartas, telegramas y llamadas de teléfono que recibimos nosotros los periodistas comparten sentimientos de agitación, desconcierto, desilusión, amargura, rechazo a entregarse sin condiciones a la ciencia e incluso resentimiento por el modo en que se ha llevado a cabo y luego presentado el asunto. Aun admitiendo que el problema no sea teológico, incluso si, sí, como apuntábamos, seis siglos de devoción y de liturgia planteen serios interrogantes al respecto, sigue siendo un importante problema pastoral que los hombres de iglesia no pueden ignorar. Manteniendo, pues, la franqueza de hablar claro, la parresía del Nuevo Testamento en lengua griega, que actualmente hasta en los sínodos episcopales recomiendan a los laicos, consideramos un deber no ocultar Nada. Nada. Ni siquiera el estado de ánimo que como periodistas y por tanto intérpretes por oficio del humor popular hemos advertido últimamente en el seno de esa base de la iglesia a la que se dice querer tomar tan en serio como merece. Es un estado de ánimo que puede empujar a un creyente, no precisamente lego en la materia, a escribir con amargura. El santo lienzo fue custodiado y venerado religiosamente por los Saboya durante siglos, y resulta que tan pronto llega a manos de los hombres de la iglesia, por donación de la ilustre familia, se le hace pedazos y se le lanza a una irrespetuosa investigación a manos de extraños científicos que luego pregonan su falsedad. Quien así se expresa es el mismo especialista, el archicatólico romano Amerio, presidente emérito del Liceo Cantonal del Lugano reconocido internacionalmente por sus notables y acaso polémicos ensayos religiosos, que incluso llega a acusar a esos mismos hombres de iglesia de pecar contra la virtud religiosa sin la menor consideración por el sentimiento del pueblo de Dios al que durante siglos mostraron la sábana de Turín como una imagen impresionada directamente por el santo cuerpo del Señor y no como un simple icono tal y como se pretende ahora. Más aún, según el mismo Amerio, el pecado de los clérigos sería nada menos que triple, incluyendo el de ir contra la doctrina, otorgando a la ciencia una seguridad y exactitud que según el sistema católico no le competen, y después el pecado contra la prudencia, por hacer dogma de la sentencia de tres peritos en lugar de proceder a nuevas pruebas, anulando de esta forma un siglo de estudios sindonológicos. Son palabras duras que quizá estén dictadas por la comprensible conmoción del momento, pero la parresía, Recomendada por la propia jerarquía, obliga a reconocer que se trata de palabras que, aun llevándolos a un extremo inaceptable, expresan sentimientos realmente presentes en el seno del pueblo de Dios, es decir, signos de los tiempos a los que deben enfrentarse los pastores de la iglesia. Volviendo a las declaraciones que el cardenal Ballestrero concedió a una entrevista al seminario de su diócesis, en ella dice «Se ha dado crédito a la ciencia, porque así lo ha pedido ella». Un gesto, añade, de coherencia cristiana. Pero nunca hay nada sencillo, todo es siempre complicado. También el especialista inglés Christopher Derrick se remitía a la coherencia observando con el típico pragmatismo británico la ciencia y, por tanto, el carbono catorce. Pueden considerarse exactos si damos por descontado que nunca tuvo lugar la resurrección, pero resultan menos creíbles si partimos de la hipótesis de que ésta haya podido tener lugar. En efecto, la ciencia solo puede aplicarse a lo que es repetible, pero la resurrección de Cristo es precisamente todo lo contrario. Como repite tres veces la carta a los judíos, es apax por excelencia, algo que sucedió una vez y para siempre. La fe nos induce a apostar por ella, realidad fundacional de la propia fe, pero no sabemos nada de ella, empezando por lo que en el plano físico pueda significar esa misteriosa irrupción de vida en la tela del sudario al ponerse en contacto con aquel cuerpo. Y si los resultados de los análisis no fueran, como dicen algunos, una advertencia para conceder menos importancia a las reliquias, sino, por el contrario, una llamada a tomarlas verdaderamente en serio, respetando su misterio y no cediendo al chantaje de los científicos que quieren demostrar con estos instrumentos suyos que en este caso podrían manifestarse impotentes, quizás se trata de un... No tiréis las perlas con lo que va detrás. Mateo 7.6. Paul Clodel, de él salía una fuerza que sanaba a todos. Lucas 6.19. Ha sido esa fuerza la que ha estampado las prodigiosas huellas. ¿Ha sido esa misma fuerza la que de algún modo también ha trastornado la tela, cegando a nuestras máquinas? Después de quedar excluida desde hace varios años cualquier otra hipótesis, imposible la pintura o la teoría de los vapores, parece existir un acuerdo sobre el hecho de que esa imagen es como una ligera quemadura imposible de obtener por medios humanos. ¿Qué fuego produjo tal fenómeno en el misterio de un sepulcro del que salió un ruido como el de un gran terremoto? Mateo 28. 2? La ciencia es adecuada para el sudario de una momia, pero si es auténtico, este es el lienzo del que salió vivo de nuevo el único que Dios resucitó. El carbono es un producto del sol. ¿Qué sucede si, hipotéticamente, se le pone en contacto con el hijo de aquel que ha creado y mueve el sol? ¿Cómo ponerle fecha, nosotros, si está escrito, para él, un día es como mil años, y mil años son como un día? No, en el caso del sudario, ya no se reduce, como afirma el cardenal, a la conservación y restauración de un icono medieval de origen desconocido. La misma razón en la que se apoya la ciencia, que cuando es auténtica es consciente de sus límites, nos asegura que el caso no está cerrado de ninguna manera.